0: אז קיבלתם 90 במבחן, זה אתם. אתם א', מאושרים עד הגג, מי צריך יותר? ב', אווירה של שוד ושבר, איזה כישלון, אני כישלון. מה, איך לא קיבלתי 100? אם עניתם ב', אתם כנראה פרפקציוניסטים. תכונה שגם לי עד שנהייתי אימא ותכף אנמק, נראתה לי מאוד טובה בסך הכל. תמיד שואפת למקסימום, תמיד נותנת את המקסימום, 100% בפנים. מאה אחוז אמן שגם יהיה הציון של המבחן. גם אם אין מבחן, דרך אגב, כי פרפקציוניסטים נוטים לראות בכל דבר כמעט מבחן. ואז נהייתי אימא. ופתאום גיליתי שהבת הפעוטה שלי בוכה, נסערת, מתחבאת, כשהיא עושה טעות, אפילו קטנה, נגיד שיבוש בשם. אני מספרת על זה, רק מציינת בהסכמתה המלאה. אז התייעצתי עם פסיכולוגית ילדים. אמרתי לה שאנחנו דווקא אומרים לקטנה שזה בסדר, שמותר לה לטעות. אבי אמרה לנו. נראה לכם שזה באמת משנה מה שתגידו? תראו איך אתם חיים, כמה אנרגיה מושקעת בקדימה ואחורה, בדקדוקים ותיקונים, כמה אתם נסערים מכל טעות קטנה. וואו, מה שנקרא, התנגשתי במראה. הצורך לרכך את זה מול אנה הביא אותי לדבר איתה הרבה על טעויות שלי וכישלונות ועל פדיחות, לתקשר לה עם חיוך והשלמה, דברים שבזמן אמת נראו לי לא פחות מקטסטרופה. במפגש שלי עכשיו, דרך 25 שעות ביממה עם מנהלים ועובדים, גיליתי עוד פנים של הפרפקציוניזם. דחיינות, למשל, או מה שאני קוראת, הפחד ללחוץ על הסנד, שגורם להם לחרוש שוב ושוב את אותו התלם ורק לא לסיים. פעם, תמיד המליצו לענות ברעיונות עבודה, בקטע של תמנה חסרון שלך, להגיד, פרפקציוניסטית. היה לנו חיסרון, אבל שבעצם מתפרש כיתרון. אז לא. לא, לא, לא. לא. באו איתנו לפרק 2 בעונה השלישית של 25 שעות ביממה, פודקאסט שעוסק בזמן ואיך שאנחנו משתמשים בו, ותבינו למה. אני רותי רודנר, אנחנו באולפן הארץ, ותחנות השיחה שלנו בפרק הזה על קללת הפרפקציוניזם, יתחילו עם חוקרת פרפקציוניזם שתנתץ פה את הקלישאה של הקשר בין זה לבין הצטיינות בעבודה. נבדוק גם מקרה פרטי של פרפקציוניסטית בשיקום, כמה אפשר להשתחרר מהקללה הזאת ואיך לקחת ממנה על הדרך את הדברים הטובים. ונסיים בגישה חדשנית ומסעירה שטוענת כל הזמן אמרו לנו שרק המצטיינים שורדים, אבל במציאות זה בדיוק להפך. זו הבינוניות, זה הלעשות בדיוק כמו כולם ולאו דווקא יותר, שמניעה את האבולוציה של הטבע כולו ואנחנו בתוכו. יהיה מעניין כזה, תסמכו עליי 90 ומשהו לפחות. בואו נתחיל. דוקטור דנה הררי, חוקרת ומרצה בפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון ומומחית להתנהגות ארגונית, עשתה במכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה בארצות הברית, מחקר רחב מאוד על פרפקציוניזם בעבודה. המסקנות שלה, אחרי שקראה ונדחה כל פיסת מחקר ומדע בעניין הן, טוב, בואו תשמעו בעצמכם. אני מתחילה משאלה, ככה, דווקא לא על התוכן, אלא מסביבו, ואני רוצה שתספרי לי איך התחלת לחקור דווקא פרפקציוניזם?
1: מה שמעניין אותי זה אנשים בעולם העבודה. מה מעניין אותם, מה עושה להם מוטיבציה, למה אנשים קמים בבוקר, איך הם בוחרים מקצועות. בעצם הפסיכולוגיה של הניהול. איך מנהלים אנשים, איך מניעים אנשים לביצועים, ואותי באופן ספציפי מאוד מעניין הדואליות הזאת של דברים שהם חיוביים, ודברים שהם פחות חיוביים במקום העבודה. ופרפקציוניזם תמיד נורא עניין אותי בהקשר הזה, בגלל השאלה הקלאסית שאנשים שואלים בראיונות עבודה תמיד, מה החולשה שלך? ויש את הנטייה הזאת, או לא יודעת, 90 אחוז מהאנשים שעונים פרפקציוניזם. מתוך מין מחשבה כזאת של אה, זה מין תכונה כזאת שהיא כאילו שלילית, אבל בפועל אנחנו בעצם חושבים שהיא חיובית, ולכן אם אני אגיד שזה חיסרון שלי, זה בעצם יותר יתרון מאשר חיסרון.
0: כן, אני אגיש את עצמי באופן מתוחכם על מגש הכסף כמועמד מתאים לעבודה הקשה שצפויה לי.
1: בדיוק. ואז, כאילו, אנשים חושבים שאם יגידו את זה, זה בעצם אומר ש... זה לא באמת חיסרון, זה יתרון כזה, ורוב האנשים רוצים שיעבוד עבורם פרפקציוניסט.
0: בהמשך לשאלה הראשונה שלי, זה ישב אצלך גם על החוויה האישית שלך כפרפקציוניסטית, זאת אומרת, זה משהו שהיית מגדירה את עצמך ככזאת?
1: על שאלה אם אני פרפקציוניסטית או לא, זו שאלה שאני שואלת את עצמי הרבה, ואין לי תשובה עליה, כי אני חושבת שבמובנים מסוימים, אני לא, אבל יש משהו שבעיניי הוא נורא יחסי בפרפקציוניזם. כאילו, ש... בעלי הוא נורא פרפקציוניסט, ואני יחסית אליו, ממש לא. אבל יכול להיות שיחסית לאנשים שהם לא בעלי, אני כן.
0: אז תני לי דוגמה לתגובתיות או התנהגות שונה של שניכם שאומרת לך, הוא כן ואני לא. אני
1: נורא אוהבת את הדוגמה הזאת, ואני חושבת שרוב האנשים נורא מסתהים איתה, על סידור מדיח. אני יכולה שההצלחות תהיו במדיח בצורה מבויגנת, ואין לי שום בעיה עם זה. כאילו, זה לא חייב להיות אופטימלי, זה לא בדיוק ממלא את כל המדיח, יש קצת מקום פנוי, הם לא כמו חיילים.
0: עכשיו נתת לי את ההבחנה שלי, את יודעת, אז אני פה בצרות עם הפרק. אני רוצה להתחיל עכשיו ככה להיכנס באמת למחקר שעשית, את ואמיתייך, ואחד הדברים שאתם מאוד עומדים עליו שם זה החלוקה בין השואפים להצטיינות לעומת המפחדים מכישלון. ואני שמתי לב שבשיחות רקע שאני עשיתי לקראת הפרק הזה, ויצא לי לדבר באמת בשיחות כנות, לא כולם אני אצליח להעביר, כי אנשים, אני חייבת להגיד, התביישו לדבר על זה, אבל היה להם יותר קל למקם את עצמם בזכות החלוקה הזאת ולהגיד, רגע, 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 אני כבר בצד הטוב של הפרפקציוניזם, אני בן אדם שמגדיר את עצמו כשואף להצטיינות, אני לא מאלה שהם בצד הפחות פונקציונלי של המפחדים מכישלון. אז אני רוצה, לפני שאנחנו נותנים להם את הנחת ההצטיינות לעומת המחיר היותר גבוה של המפחדים מכישלון, כמה החלוקה הזאת היא בסלע מבחינתך? או שאולי זה, זה שיטת חלוקה, אבל בגדול פרפקציוניזם הוא פרפקציוניזם, ורוב הדברים שאפשר לומר על הסוג האחד, אפשר לומר גם על הסוג השני. כן, אז יש ביניהם קשר,
1: והקשר הוא חיובי. זאת אומרת, מישהו שהוא בקטגוריה אחת, יש בערך 35 או 40 אחוז שהוא גם בקטגוריה השנייה. שזה המון. שזה המון. ואחת הסיבות שאנחנו עושים את ההבחנה הזאת היא באמת בגלל שהספרות מבוססת על בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה, הם נתנו לזה מונחים הרבה פחות חיוביים מאיך שאנחנו קוראים לזה במאמר שלנו. אנחנו קוראים לזה פחד מכישלון ושאיפה להצטיינות. שזה סך הכל אפילו פחד מכישלון זה לא איזה משהו מאוד אה, מעליב. רך. כן, ודווקא בספרות הפסיכולוגית והפסיכיאטרית הם קוראים לזה אדפטיב ומל אדפטיב, ומל אדפטיב הוא שלילי.
0: תספרי לי על קצת קשרים שמצאתם בין פרפקציוניסטים לבין תכונות אישיות אחרות ולבין מצבים נפשיים אחרים.
1: אז באופן כללי, יצאנו שאנשים שהפרפקציוניסטים, יש להם נטייה גבוהה יותר להיות יותר חרוצים, כתכונת אופי באנגלית זה נקרא conscientiousness.
0: conscientiousness. שלא מתרגמים למצפוניות, אלא יותר למשמעת עצמית, לניהול עצמי, יחד עם עוד ארבע תכונות אחרות, מהוות את הביג פייב, חמש התכונות שמשמשות בפסיכולוגיה כבסיס לאבחון אישיותי.
1: אז אנשים הם מאוד conscientiousness, הם גם יותר סיכוי שהם יהיו פרפקציוניסטים, והסיבה היא ש- conscientiousness זה תכונת אופי שהיא מאופיינת על ידי נטייה להיות מאוד מסודר, להיות מאוד חרוץ. אנשים שהם conscientiousness הם נוטים לעבוד יותר קשה, ובאופן כללי זה אחת התכונות אופי הכי חשובות לביצועים גבוהים בעבודה. זה ידוע שאנשים שהם... מאוד conscientiousness, הם נוטים להיות עובדים הרבה יותר טובים. כשארגונים עושים הירינג למשרות, הרבה פעמים זו אחת התכונות שהם הכי מחפשים אצל עובדים, וזה קשור גם לפרפקציוניזם. ההבדל בין פרפקציוניזם לקונשיינג'סנס זה שקונשיינג'סנס, אין את ה-excessive הזה, כאילו, אין את החלק הטיפה טיפה, טיפה לא רציונלי של הכל חייב להיות מושלם, כאילו אני אעבוד קשה, אבל זה לא חייב להיות מושלם. יש כזה דבר שזה טוב מספיק. תכונת אופי נוספת שמצאנו שמאוד קשורה לפרפקציוניזם זה נוירוטיסיזם, שזה תכונת אופי שהיא מאופיינת על ידי נוירוטיות בעצם, זה אנשים שנוטים להיות יותר חרדים, אחת הדוגמאות שאני תמיד חושבת עליה בהקשר הזה היא אנשים שנכנסים למבחן, הם יוצאים מהמבחן ואומרים אני בטוח נכשלתי, ואז מקבלים 100.
0: ומה עם הקשר בין מצבים... נפשיים לפרפקציוניזם, גם פה היה לכם ככה ממצאים על כמה קשרים די ברורים, נכון?
1: נכון, וזה אחד הדברים שאני חושבת הוא הכי חשוב להעלות למודעות, הקשר בין פרפקציוניזם לבין מצבים כמו לחץ, חרדה, דיכאון, שבעצם אנשים שהם פרפקציוניזם יש להם סיכוי הרבה יותר גבוה להרגיש את המצבים האלה, וזה נובע בעצם מזה שכשאתה שואף לסטנדרטים שהוא בלתי אפשרי, יש לך הרבה יותר סיכוי להגיע... ל-unmet expectations, כאילו, יש הרבה יותר סיכוי לחוות כישלון מהמקום הזה של ניסית לעשות משהו, לא הצלחת, וזה מתסכל, ולאורך זמן התסכול הזה הוא באמת נבנה במצבים האלה של דיכאון, של חרדה, של לחץ גבוה יותר, כי החוויות שאתה חווה הן הרבה יותר שליליות מאשר חוויות של אנשים שהן פחות פרפקציוניסטים.
0: ופה אנחנו מגיעים אולי לשאלת השאלות, כי באמת גם הפרק הזה מתמקד בעולם העבודה, וזה הקשר שמצאתם בין, נקרא לזה, ביצועים בעבודה, לפרפקציוניזם.
1: נכון, זאת השאלה המקורית שגרמה לי להיות מעוניינת במחקר הזה, וזאת באמת הממצא בין היחידים המרתק של מה שמצאנו, שאין קשר, שוב, לפי הנתונים שלנו, אין המון מחקרים שבדקו את זה, אבל גם על סמך המחקרים שבדקו את זה, אם מסתכלים על כלל המחקרים שבודקים את הקשר בין פרפקציוניזם לבין ביצועים בעבודה, הקשר הוא אפס. מדהים. זאת אומרת, זה לא שהקשר הוא חיובי, אבל הוא גם לא שלילי, זה לא שאני יכולה להגיד... פרפקציוניזם יש להם ביצועים גבוהים יותר, או פרפקציוניזם יש להם ביצועים נמוכים יותר. לא, הקשר הוא אפס. זאת אומרת שאין קשר. כאילו, יש את הקשרים האלה שדיברתי על תכונות אופי ופרפקציוניזם, מצבים של לחץ וחרדה עם פרפקציוניזם, דברים כמו מוטיבציה שהיא גבוהה יותר אצל הפרפקציוניזם. פרפקציוניסטים נוטים לעבוד שעות ארוכות יותר ממקום העבודה, אבל כשמסתכלים בו, בסוף, סך הכל, ביצועים בעבודה ופרפקציוניזם, הקשר הוא אפס. אם
0: אנחנו חוזרות לשאלה הזאת המכשילה של רעיונות העבודה, של תגיד לי חולשה שלך, שכל כך הרבה אנשים נוטים לענות עליה ב-אני פרפקציוניסט, אז פה אנחנו מגלים שלא בטוח שכל מנהל צריך לאחל לעצמו עובדים פרפקציוניסטים. כי בסופו של דבר זה לא מעיד על הביצוע שלהם בסופו
1: של דבר בעבודה. נכון, רוב האנשים שאני מכירה, יש להם יותר עבודה ממה שהם מסוגלים לעשות. אני לא מכירה הרבה אנשים שמסיימים את יום העבודה שלהם ואומרים וואלה סיימתי אני הולך הביתה אין לי מה לעשות היום. מחר יהיה לי עבודה חדשה. ובגלל שכולנו ב-overwhelming כזה של יותר עבודה ממה שאנחנו יכולים, אם כל משימה שלנו אנחנו נקדיש לה, נביא אותה למצב של שלמות, לא נספיק להגיע גם למשימות האחרות ואז לאורך הזמן כאילו אוקיי אולי כל משימה תהיה טובה יותר אבל באופן כללי אתה הספקת בחודש לעשות משימה אחת, והקולגה שלך הספיק לעשות ארבע משימות. אז גם יש את הקטע הזה של לעשות משהו אחד מושלם, הוא בא על חשבון כל הדברים האחרים שלא הספקת לעשות.
0: ברור שזה יושב גם על תרבות ארגונית שככה דוחפת לזה, אבל אף פעם לא שמעתי מישהו אומר למישהו בעבודה את המשפט,
1: הכל טוב, זה טוב מספיק. אני חושבת שבמקומות עבודה, אחד הדברים שאנחנו כן ממליצים למנהלים לעשות על סמך המחקר הזה, לא לכל עובד אפשר להמליץ. לעשות עבודה מספיק טובה, אבל עובדים שכן יש להם את הנטייה לפרפקציוניזם וכן יש להם את הנטייה הזאת להשקיע יותר מדי במשימה אחת או להביא דברים למצב שהם מושלם, לא בהכרח שזה מתבקש בכל משימה, אז כן המנהלים יכולים להגיד, אוקיי, זה טוב, מספיק, וכן לשים הרבה פעמים דגש על איך לעודד את העובד, להרגיש שהוא כן השיג את המטרה שלו, כן הגיע ליעד שהוצב עבורו. ובאמצעות דגש על מה שהיה היעד, גם אפשר בעצם לתת קונטרה לחלק מהדברים שהם בעייתיים לגבי ה-Well-Being ולגבי הדיכאון והחרדה והלחץ שאנשים שהם פרפקציוניסטים נוטים לחוש.
0: רגע, אני קוראת לילד בשמו, איך אנחנו יכולים להסכים לבינוניות ואיזה מהלכים, נקרא לזה, ארגוניים וגם מחשבתיים, מתנהגותיים, אנחנו יכולים להעביר את עצמנו כדי לחיות איתה יותר בשלום?
1: הפרואנטה שלי פה היא שלא כל דבר חייב להיות 100. וכן, 90 זה מספיק טוב, בטח ש-90 זה מספיק טוב אם היה לך ארבעה מבחנים באותו שבוע, ובכולם קיבלת 90.
0: כי נורא קשה לנו להסיר את הריתמה הזאת של הרצון להצטיין, ומאוד מאוד קשה לשים את המחוג על איפה ה-90 ואיפה ה-100, וכשאתה יודע שנשאר לך עוד מין שבב קטן כזה, שביב קטן של עוד כאילו מאמץ קטן, ותהיה ב-100, אז מאוד קשה להניח את המחשבה הזאת בצד. זה לפחות אני יכולה להעיד אה, על עצמי. הנה, הפרק הזה, כבר אה, המפיקים שלי יכעסו עליי, כי הם יודעים שאני שלוש פעמים אערוך אותו, ואז שוב אשמע, ואז שוב אתקן. <laughs> אבל בסוף אני גם אהיה מרוצה מהתוצאה. אני חושבת על האם כלים, למשל, כמו דדליין, לי למשל בשבילי, מאוד מאוד עוזר. כלומר, היכולת להגיד, אוקיי, זה הזמן שיש לי לעשות המשימה הזאת? ואני אגיע בה לאיזה רמת הצטיינות שאני אוכל להגיע בה. נכון, זה אחד הכלים
1: שאני חושבת באמת עוזרים.
0: תני עוד איזה פטנט כזה שהוא ככה יכול לעזור.
1: אני חושבת שזה באמת חשוב לראות מה המטרה הגדולה שלך, כי את הפרק שאלת אותי על ציונים שלי וכמה קל או לא קל לי עם 100. אז כשהתחלתי את הדוקטורט, ידעתי שהמטרה של דוקטורט זה לפרסם מאמרים. ואם אתה לומד לכל מבחן ומקבל בכל מבחן 100, אבל לא עשית מחקר, אז בסופו של דבר, בסוף הדוקטורט, הסיכויים שלך למצוא עבודה אקדמית הם נמוכים יותר. ובאופן מודע, השקעתי את זמני ומרצי במחקר, ולא בקורסים, וואלה. לכיוון הציונים. ואני חושבת שלדעת, כאילו, מה המטרה הגדולה יותר, כאילו, מה יביא אותך לאיפה שאתה רוצה להגיע, זה יכול אולי לעזור. שוב, כאילו, אחד הדברים שהכי בעייתם עם פרוורקטיזם זה הקומפולשן הזה, כאילו, אנשים ש... יש אלמנט של אובססיה כזאת, שהוא לא נשלט, אבל כמיטב יכולתנו כן לחשוב על המטרה, כן לחשוב על... המטרה של הפודקאסט שלך הוא שאנשים ייהנו, נכון? שיקשיבו, ויהיה להם מעניין, ויהיה להם כיף. כן. אז לא בהכרח שזה חייב להיות מושלם בשביל שזה ישיג את שתי המטבות האלה, והשאלה, עוד עשר שעות שאת נפלה בעריכה, זה יגדיל את
0: נו, מה אתם אומרים? מגדיל את ההנאה? נתוודה בפניכם, כי הנה אני כבר לא פרפקציוניסטית ומודה בכישלונות. לא הצלחתי למצוא פרפקציוניסטים לרעיון פתוח על המחירים שזה גובה מהם. בשביל פרפקציוניסטים זה סיוט להתראיין, כי הם בטוחים כמובן שהם לא יהיו מספיק טובים. מה עוד שהם לא אוחזים במושכות ויכולים אחר כך ללטש וללטש וללטש עד שזה יהיה מושלם או יותר ריאלי, יעבור הדדליין. מה שכן, הזמנתי לראיון את מי שנראתה לי לא רק בחורה מאוד מבריקה ומוצלחת, אלא גם פרפקציוניסטית למופת. היא הסכימה, נועך לו, לא, עם תיקון קטן. שלום להדס פסטר, מהנדסת תוכנה ומנהלת צוות בגוגל.
2: עד עכשיו, כאילו, בוערת בי השאלה למה חשבת עליי, שתביני כמה אני לא תופסת את עצמי פרפקציוניסטית. ואז אמרת לי באמת שחשבת עליי, ואז עניתי לך ארוכות, שקודם כל, יכול להיות שיש פה איזו בעיה של קיול, כי יכול להיות לא תופסת כפרפקציוניזם, אחרים כן. וגם עניתי לך שאני חושבת שנרפאתי מזה.
0: כשאת אומרת נרפאתי מזה, תחזרי רגע גם לסיטואציה, גם לזמן, שבו את מרגישה שאת מתמודדת עם איזה משהו שאת רוצה לעבוד עליו. מה זה הדבר הזה שהתמודדת איתו? הדבר הזה התחיל מאוד מוקדם, עוד בימי התיכון.
2: אז הייתי ילדה כזאת, חננה פרופר פרופר, כאילו, ואת יודעת, עורכת עיתון, יושב ראש מועצת תלמידים, ריצה, מעודדות, ריקוד, ומלא לימודים. ובאמת, היה לי איזה רגע שם, קודם כל, היו שני דברים. אחד, הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים, זה ששלחתי את עצמי בגיל צעיר לטיפול פסיכולוגי. ובסוף אחד הטיפולים, היה לי איזה רגע שהרגשתי, שאני לא יודעת להבדיל בין פרפקציוניזם, ובין שאפתנות. שבשבילי כל מה שהוא לא פרפקציוניזם הוא בהכרח בינוניות. אוקיי. Okay. וכאילו, כבר אז הייתה לי איזו מודעות שזאת כנראה בעיה. עד אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אבל אני לא מרגישה שזו בעיה, זה לא מהווה בפועל בעיה בחיי כרגע, וביום שזה יהווה בעיה, אני אטפל בזה. הפעם הראשונה שאני חושבת שממש ככה זה היכה בי בפועל, זה שבאמת בתקופה הזאת שעשיתי המון דברים, אפילו בגיל צעיר, היה לי איזו הרגשה שלקחתי על עצמי דבר אחד יותר מדי. כל מה שאני עושה אני באמת מנסה לעשות טוב, ובאמת זה הגיע למצב שזה עומס גדול מדי, אני עייפה, אני כבר לא שמחה, אני ישנה פחות ממה שאני רוצה, זה לא טוב. ההחלטה שעשיתי אז, אמרתי, אוקיי, קלירלי לקחתי לפחות דבר אחד יותר מדי, אבל אני לא מוכנה לוותר על אף אחד מהדברים האלה, אז מה שאני אעשה, אני בכל רגע נתון... אז ניח, אחד מהם קצת או מספיק. מה שאני קוראת התבייננות במודע. אז אני לא אוהבת את המנוח, <laughs> אבל זה בסדר, אז באמת, ומה שגיליתי זה שהעולם לא קרס.
0: אז תני את הדוגמה, תשיא לי את ההבחנה בין המקומות שבהם את באמת שואפת למקסימום שלך לבין המקומות שבהם את אומרת, זה האזור עכשיו שמוזנח במודע. איך אה, את מתנהלת אחרת בשני האזורים האלה? אני לא חושבת שזה נכון להגיד על מישהו
2: שהוא פרפקציוניסט בהכל. בסוף אתה פרפקציוניסט בדברים מסוימים. וכהערת צד, אני חושבת שזה בדרך כלל דברים שאתה יותר מייחס לערך העצמי שלך, ואז אתה, או את, נורא רוצה דווקא שם להיות פרפקט. אז עם השנים אני משילה מעליי. עוד אזורים כאלה, שאני מרשה לעצמי לא להיות בהם פרפקט.
0: סתם, אני בדיוק עשיתי קצת הרבה חשיבה לפני ההקלטה הזאת, ואני רוצה להגיד שהמרואיינת הלא פרפקציוניסטית שלנו, היא הגיעה עם דף ממורכר, מסומן, חלק מודפס, יש גם הערות בכתב אחרי שהיא עברה עליו. אז באמת,
2: אם הוא היה פרפקט, הוא היה יותר מסודר מהבלאגן שאת רואה פה, <laughs> הוא לא פרפקט. אז באמת חשבתי על דוגמאות, נגיד דוגמאות מאוד קונקרטיות מהחיים שלי עכשיו, המקצועיים נגיד, זה שבעבר חשבתי שאין דבר כזה שאני לא אענה על כל מייל שמגיע. זה לא מקצועי שישלחו לי מייל ואני לא אענה עליו. ובאיזשהו מקום אני קצת עדיין מרגישה ככה. אני הולכת וגדלה עם השנים, והסקופ גדל. ואני לא יכולה להרשות לעצמי להמשיך להיות פרפקט
0: בכל מה שאני רוצה, עכשיו תתארי לי את המקום השני. איפה את במקום שבאמת ההבדל בין 95 ל-100 הוא משמעותי בשבילך? אז יש לי דוגמה אחת שלדעתי היא הדבר הבא שאני אצטרך
2: אולי להשיל, הצוות שלי הולך להזדהות עם מה שאני הולכת זה למשל מסמכים. בין השאר בעבודה אנחנו כותבים קודם, אנחנו גם כותבים מסמכים ו- ומיילים, יש הרבה תקשורת. שם זה מקום שאני מאוד מקפידה בו. התקשורת צריכה להיות ברמה גבוהה, ונגיד דקדוק וכאלה,
0: אני מאוד מקפידה. בהודעות את מתקנת טייפואים? כלומר, אם יש לך איזשהו וואטסאפ שפתאום יצאה נון סופית וו? ודאי שאני... ברור. אוקיי, okay, ודאי, ברור,
2: אוקיי. Okay. <laughs> זה גם אזורים שבאמת, אני מודה, מאוד מיוחסים אצלי. כן, זה חלק, לא רק ערך עצמי, אלא גם המוניטין שלי. אני אודה שאני אדם קצת שיפוטי, אז אני גם שיפוטית כלפי עצמי,
0: ואני... אבל איך את מרגישה עם הבן אדם, שבטוח יש גם בחוג כן. הקולגות שלך וגם בחוג החברים, זה שתמיד אה, לא מתקן את הצדיק הסופית הזאת שיוצאת, זה ששתי מילים מתחברות לו. כלומר, האם כשאת קוראת הודעה כזאת, את שיפוטית לגבי הבן אדם הזה? אני לא אשקר לך, <laughs> כן. אוקיי. <Okay. laughs> חשיבה שעשיתי לקראת
2: הפרק, <laughs> ניסיתי... יש הרבה מושגים שאפשר לבלבל ביניהם, פרפקציוניזם, שאפתנות, מצוינות, Detail oriented, Getting things done, <laughs> אז אני כן Detail oriented, וברור לי שיש קשר הדוק, אבל זה not the same. אני קודם צריכה להזכיר לעצמי שאחרים הם אולי לא ככה, ומה שלי נורא צורם, הם בכלל לא שמו לב אליו, וזה לא מתוך זלזול, אבל בגלל שאני חושבת אז אם הם לא הקפידו עליהם, זה מתוך איזשהו
0: זלזול. אני ממש צריכה אקטיבית להזכיר לעצמי שזה לא ככה. אני אתן לך כמה קריטריונים, בסדר? כמה הגדרות מתוך המדע, בעיקר מתוך מחקרים בפסיכולוגיה, גם מחקרים בתחום העבודה, כמה הגדרות. בואי, קודם כול, ככה תבדקי אותם לגבי עצמך, ואחרי זה... סגור. נתחיל מזה, אוקיי? פרפקציוניזם מאופיין ברצון להיות נטול טעויות, נטול כשלים, פלואולסנס, כאילו. משהו שאת יכולה להגיד על עצמך? אני שואפת לשם, כן? אבל מידיעה שזה לא יהיה. אוקיי. זאת אומרת, את יודעת להכיל היום על השאיפה הזאת גם את ההכרה בחוסר המושגות שלה. כן, את יודעת, חזון, vision זה מילה גדולה, והוא צריך להיות רחוק.
2: הוא צריך להיות כן מעבר ליכולות, כדי שתוכלי להגיע למקסימום שלך. אוקיי. Okay. אני בסוף רוצה לעשות את הבסט שלי,
0: בהינתן המשאבים והתעדוף. עכשיו אני נותנת לך פה עוד הגדרה. אנשים שיש להם פרפקציוניזם גבוה, נוטים להיות לא גמישים ומחמירים עם עצמם על רמת הביצועים שהם רוצים לבצע, ולראות את הביצוע שלהם בצורה בינארית של All or Nothing, שוב, שיפוט שלהם לגבי הביצועים של עצמם. אז שוב, באמת, אני חושבת שהייתי שם בעבר, אני לא תופסת
2: את עצמי ככה היום. יש לי דוגמה כזה יחסית אחרונה, סבבה, מעולם האקרובטיקה. Mm-hmm. אנחנו כבר כמה חודשים עובדות לקראת מופע. היה אחד לפני שבועיים, והוא יהיה שוב מחר. Oh, תודה yeah. לאל אחרון, ונוכל להמשיך בחיינו. ויש לי שם שני נאמברים, ובאחד מהם זה נאמבר, קודם כול, חישוק, שזה אלמנט שאני בדרך כלל לא מתעסקת בו, ואני פחות טובה בו. דבר ראשון, אמרתי להם, תחביאו אותי מאחורה. אני לא צריכה לייצג אותנו, המדריכות, באלמנט הזה. אז קודם כל, יש מודעות עצמית, אני חושבת ומקווה. ובכל מקרה, כשהופענו את הנאמבר, עשיתי כמה פאשלות. ובסוף המפה גם ניגשתי לשאר המדריכות והתנצלתי בפניהם. כי זה נאמבר קבוצתי וזה אחריות שלי מבחינתי. הם כולן חשבו בי שהחמרתי עם עצמי חבל על הזמן. אני השתמשתי במינוח. אני החרבתי את הנאמבר, והם חשבו שהחמרתי okay. <laughs> מאוד.
0: <laughs> אנחנו, אנחנו הולכות פה לעוד הגדרה. כלומר, לא רק שהרמת ביצועים הגבוהה נשפטת על ידי פרפקציוניסטים בדרגות מחמירות, אלא גם מנסים בצורה שהיא כמעט כפייתית להגיע אל רמת הביצועים הזאת. זה בלתי נמנע ממני, הרצון לעשות את זה מצוין. אוקיי,
2: okay, אז... קודם כל אני רוצה להגיד לך שאת מראיינת מצוינת, כי אני ממשיכה להתעקש שאני אינני פרפקציוניסטית, <laughs> ואת uh, ממשיכה להציג טיעוני נגד uh, חזקים. רק לסיים את המחשבה מקודם mm-hmm. על, על הנאמבר, אני, אני כן הרגשתי רע, אני כן הרגשתי שאני מחמירה, אני כן דיברתי עם, עם החברות, ואני לא מרגישה שנכנסתי לאיזו הלקאה עצמית, okay. שהגעתי לאיזה מקום של uh, ערך עצמי ירוד. בסדר, עברתי איזה מומנט, אבל המשכתי הלאה ב-ok, okay, I did my best, I know I did my best. אז שוב, יש פה קצת דיסוננס uh, ביני לבין הסביבה. באקרובטיקה יש לי כינוי אובסס, obses, מלשון אובססיה. כן, אני אעשה שוב ושוב, אני אעשה שוב ושוב לשפר. מהצד, זה עשוי להיראות צד סייקו. חברות באקרובטיקה קוראות לזה מעורר השראה. <laughs> <laughs> אני
0: לא מרגישה שזה לא בשליטה, את מבינה? זאת הבחירה שלי. איך את בעבודה, האם את יכולה לשחזר איזושהי תחושה של אותה הלקאה עצמית מצד אחד אם משהו לא היה כמו שרצית, או באמת אותו מאמץ אינסופי להגיע באמת אפילו אחרי דדליין, אחרי שכבר נגמר היום, משהו כזה, כדי לשפר את העוד כמה עשיריות הנקודה האלה? אני כן פרפקציוניסטית עם המוצר.
2: אני לא אוהבת טעויות, אני לא אוהבת באגים. למשל, כל פיסת קוד שאנחנו מגישים, מאוד חשוב לי שהיא תיבדק טוב. כי אם ישלחו לי משהו שלא נבדק ואני אמצא טעות, אני לא אוהב את זה. אני חושבת שזו אחריות של כל אחד מאיתנו לבדוק. אבל יחד עם זאת, כשקרו טעויות, התבאסתי קלות, כי בסה. אבל אה, לא חושבת שלא נכנסתי לא להלקאה עצמית ולא
0: לאיזה לא... פיט, כאילו לא, אתה יודע, מדברים על זה שאל מול טעות, פרפקציוניסטים נגיד קלאסיים ולא פרפקציוניסטים בשיקום כמוך, שהם באמת חווים ירידה מאוד גדולה בערך העצמי הכללי שלהם. אז לא,
2: אז שם זה המקום שאני חושבת שההבדל בין פרפקציוניסטים ובין מצוינות ושאפתנות, זה הנושא של growth mindset. אוקיי, קרתה טעות, בואו נבין בראייה קדימה, להבא, איך אנחנו משפרים. את עצמנו ואת תהליכי העבודה שלנו, כדי שזה לא יקרה בפעם הבאה. אז באמת עם פרפקציוניזם מאוד מחובר לערך עצמי, ותפיסה של ערך עצמי כמשהו קבוע, זה פיקסט מיינדסט. growth מיינדסט מבין שבמרכאות הערך העצמי הוא לא קבוע, הוא משתנה. אני יכולה להשתפר. אני בכל רגע עושה את הבסט שיש לי כרגע במסגרת הריסורסים, והתעדוף, וברגע הבא אני אעשה את הכי טוב שלי אז, והכי טוב
0: שלי אז יהיה יותר טוב. אני סיפרתי פה אתמול לחוקרת פרפקציוניזם את הסיפור על הבת שלי, שקיבלנו החלטה כשהיא בכיתה ז', בסמסטר השני, שהיא תוריד לחץ, ואז בסוף הסמסטר הזה אמרה לי, לא נהניתי, לא הרגשתי עצמי, לא היה לי טוב בסיטואציה הזאת, אני אוהבת את עצמי, עם הלחץ הזה, זה חלק ממני.
2: אני הרבה מביאה דוגמאות מאקרובטיקה. זה משהו מאוד מוחשי, האקרובטיקה. כאילו, אפשר לראות אותו לנגד עינייך. כשהתחלתי באקרובטיקה, היה לי מאוד קשה. אני התחלתי חלשה, בלי שריר טומעיינים, קצת שמנמנה, וזה היה לי מאוד קשה, משמעותית יותר מהרבה אחרות, והיום אני מדריכה כבר כמה שנים, משמעותית יותר מרוב התלמידות שמגיעות, אוקיי? ואני מצליחנית, נכון? מגיל צעיר, וזה היה לי קשה, מאוד. ובהתחלה טלי הייתה אומרת לי, הדס, את צריכה ליהנות מהתהליך. ואני זוכרת שהשתוללתי עליה, אני, אני לא אגדף כאן, אבל השתוללתי עליה, מה זאת אומרת? <שתולח> אני רוצה להצליח, מה זה ליהנות מהתהליך?
0: ממש התרעמתי קשות <שתולח> ו... אני אתקע אותך רגע, ואני אומר כי פרפקציוניסטים הם מאוד באוריינטציה של תוצאה. אז אני כן, אז באקרובטיקה למשל,
2: אני ממש למדתי בצורה מאוד מאוד מוחשית ליהנות מהתהליך. אז היום הדבר הזה שאני עושה שוב ושוב ושוב, אני נהנית מזה מאוד מאוד.
0: זאת העשייה. אז זה אני חושבת בדיוק האלמנט של השיקום. ויש לי שאלה מאוד טיפשית לסיום, יש לך מכונת כלים בבית? לא. אוקיי. כי את לא פה ברעיון של אתמול? הסידור של הדיש הוא... הסידור של הדיש הוא... אבא שלי,
2: זה אבא שלי. נעים מאוד. היי אבא, הוא מסדר את הדיש בצורה כפייתית. ואת? אז נכון שאמרתי שפרפקציוניזם זה באזורי חיים, אז המסמכים, אני מאוד מקפידה. הבית שלי הוא אסון טבע, ובאמת, בוודאות וגם הכיור וגם כל מה שמסביבו, וכרגע... קיור מטונפיה,
0: יש שם לכלים. אז הדסי, קודם כל, אני מקבלת את ההגדרה שלך שאת פרפקציוניסטית בשיקום. Okay. את קיבלת את... אני אמרתי משתק...
2: החלמה, את אומרת שיקום, אבל בסדר, אני מוכן להתפשר על זה. כן, גם פה
0: תהני מהתהליך, <laughs> ולא <סגור>. מהתוצאה, <laughs> בסדר? סגור, סבבה, סבבה. אז אופציה אחת היא להכיר בזה, לטפל בזה, להחלים מזה, שמה את הדס ואותי בקטגוריה. אבל יש עוד אפשרות, ולפני שנכיר אותה, מספרת לכם אנקדוטה של חנונית, אני כבר מזהירה. כשיצאתי לתחקיר לפרק הזה, התחלתי לחפור אחרי חומרים, מחקרים, כותבים, רעיונות שמדברים בזכות, פלילה מאוד מושמצת בדרך כלל, בינוניות. וזה די קשה. תקלידו מצוינות, גוגל איתכם. תקלידו בינוניות, פחות. אבל הגעתי לבסוף לרעיון מרתק בפודקאסט קנדי על ספר שיצא בהוצאה של אוניברסיטת הרווארד שנקרא "טוב מספיק, הסובלנות כלפי בינוניות בטבע ובחברה". וואו, קשה לי להסביר לכם כמה שמחתי לגלות שמחבר הספר הוא פרופסור דניאן מילו, פילוסוף של המדע שבדיוק חזר לארץ מקדנציה מאוד ארוכה בפריז, בבית הספר ללימודים גבוהים במדעי החברה. הספר של מילו מרתק, אפילו הייתי אומרת מרעיש, וכמובן שמצוין, אפילו שהוא עוסק בבינוניות. אתה עושה קשר נורא נורא מעניין, בשבילי מאוד חדש, בין התרבות, הסיינג הזה של החזקים רק ישרדו, שזה האופן שבו רובנו מכירים את דרווין, אה, לעניין הזה שבו באופן חברתי הפכנו אה, למצטיינים, לשם מצטיינות, אה, איזשהו קישור באמת בין הפרשנות שלנו לאבולוציה, אה, דרך הביולוגיה, למה שזה עשה לנו ברמה הסוציולוגית והפסיכולוגית. אז אני יודעת שזה נורא קשה לדבר על זה ככה בקצרה, אבל תנסה באמת... לתת לי כמה נקודות על הקשר הזה שאתה מצאת וכתבת עליו.
3: אבל אני אתחיל בחלק באמת הביולוגי מאוד בקצר. הרעיון הזה שהמצוינות בלבד היא שמביאה אותנו לשרידות, למי שלא מצוין, למי שלא חזק, למי שהוא לא הכי טוב או הכי משהו. והסתובבתי או בכרמל או באבן גבירול. אני גבירון, אני רואה את כל הפיצוציות האלה, או בדיזנגוף, ואני שובר את הראש. האם מישהו יכול להגיד לי איזו פיצוצייה היא הכי, ובזכות זאת היא שורדת? הופה, כמה, יש חנות עגבניות ליד חנות עגבניות. חנות עגבניות עכשיו זה מאב לבן, הם כבר 50 שנה שם.
0: ואנחנו מותנים לחשוב שרק החזק שורד, אז מי פה החזק? ואין. חזק.
3: אין, יש נורא מעט תחומים בכלל שצריך להיות חזק. אבל גם בתחומים שצריך להיות חזק, אותם תחומים שהכי קרובים אליי בחיים, חוץ משל להיות אבא, שזה הספורט, אז בסדר, יש נורא מעט שהם הכי טובים, אבל זה לא שהשאר תולים את הנעליים.
0: או נכחדים מבחינה, כמו שהאבולוציה... ש... לא נכחדים
3: מבחינה ספורטיבית, הם עדיין מציקים לנו. בליגה ג', ליגה בד' וליגה של מקומות עבודה. הם עדיין קמים בבוקר או אחר הצהריים ומתאמנים והם, והם קיימים. כלומר, שהם שורדים ברוב התחומים. אין הכי טוב, אז לכן אי אפשר בכלל להגיד שהכי טוב שרד. אני מדבר על האנושות, שכביכול זה המין הכי תחרותי שיש. שכל הזמן, כשאומרים, אנחנו כל הזמן במצב של תחרות, זה פשוט לא נכון. רוב הזמן אנחנו לא במצב של תחרות, מצב של ניטרליות. אבל גם, כן, בענפים האלה, הנורא תחרותיים, גם שם רוב החבר'ה לא תחרותי, והם בסדר גמור. יתר על כן, לפחות בתחום הזה שכל כך חשוב לי, שזה ספורט. הרעיון הזה הוא מאוד אכזרי, כי רוב אלה שהולכים על המצוינות נכחדים. לעומת לא זה מישהי בתחומים האלה אומר, מראש, אני לא אהיה מסי ולא אהיה רונלדו, ולא רולנדו, ולא אף אחד. אני אשחק. אני מגן שמאלי בליגה ב' ואני בסדר. יש להם הרבה יותר סיכוי. עכשיו, אלה שהולכים על כל הקופה, הם הכי אומללים, הכי מסכנים והם הכי נכחדים. כל המצויניסטים הם שנכחדים. בעוד שאלה שהולכים על הבסדר, מה שאני קורא, Good enough. וה- Good enough זה מושג שנולד מהפסיקאנליזה, מוויניקוט, מה הרעיון הזה של Good enough mother, אמא טובה דייה. עכשיו, זה מה שהוא אמר. הן אמהות הכי טובות, זה לא קיים בכלל. מי שמנסה להיות הכי טובה, לא תכחיד את עצמה, אבל יכולה להכחיד את נפשו של הילד, mm-hmm. אחר כך בא הטבע, אז אני אומר, אולי בטבע זה ככה. אנחנו כבר יצורים כל כך מלאכותיים, אנחנו יכולים להמציא על עצמנו סיפורים. בטח בטבע זה כן עובד, ודאי בברירה הטבעית, היא כל כך אכזרית. ויש לה מיליוני שנים לשייף ולעבד ולתקן ולשפץ ולזרוק את כל הבררה. ואז אני מסתכל בטבע. אתה יושב בסדר? בשדה. זו בעצם ההערה הראשונה שהייתה לי. הבת שלי חיה בקיבוץ, בפלך, ומבול, זה הרים, יש המון המון עשבים, שיחים. אני מסתכל, יוצא מהבית שלה, מסתכל סביבו על כל היבליות וכל הצמחים שלה, לא מכיר את השמות שלהם. אחד בגובה שלושים סנדרסון, השני בגול עשרים ושניים, הרביעי בגול מטר. תסתכל, מי, מי הכי טוב שם? שם? מי? אף אחד מהם לא הכי טוב. הם כולם בסדר. אין שם בטבע, ואז אתה חושב על זה. אתה מסתכל. קודם כל, אין מלחמת קיום כל הזמן. רוב הזמן, החיות והצמחים, כמו שאמר סנדרסון, מעבירים את הזמן שיהיה מקום לעוד זמן. זה מה שהם עושים.
0: הם לא עסוקים, אתה אומר, בלהיות אה, אה, פיטסט, כלומר, הכי טובים לא, שאפשר.
3: לא, לא. ואז אמרתי להם, תשמעו, אם יש בטבע אולימפיאדה, כל מי ששורד, מדליית זהב. ומי שלא שורד, לא שורד. לא מקבל שום דבר, גם לא מדליית שוקולד. בצרפתית <אח> מדליית שוקולד זה מקום רביעי.
0: <laughs> אבל הראית ש... שאת המדליית זהב הזאת בטבע, מקבלים מגוון מאוד רחב של מינים, של סוגים, של גדלים. עם המון, נקרא לזה רגע glaub. פאקים. אתה מקדיש פרק נפלא בספר שלך לצו... לצוואר הארוך של הג'ירפה, שבמשך שנים הוא היה אחת ההדגמות הכי טובות לכאורה ל... 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 ل... לתורה של דרווין, ואתה מראה שבסך הכל זה די תקלה, הצוואר הארוך הזה.
3: תקלה <tankalazzy> זה understatement. זה לא יאמן עד כמה זו טעות מכל הבחינות. קודם כל, יש שני מטר צוואר. בשביל להעלות את הדם למוח מהלב, קודם כל זה חיה עם לב ענק, אבל מה שפחות אומרים, בגלל התאונת עבודה הזאת של הברירה הטבעית, שהיא לפעמים כן קיימת, יש לה את אחד המוחות הכי קטנים באופן פרופורציונלי בעולם. עכשיו הג'ירפון... נוחת. שוקל 70 קילו. 70 קילו. זה לא מתאבק סומו, אבל עדיין זה 70 קילו. הוא נופל מגובה של שני מטר, עם הראש קדימה, על אדמת הסוואנה הקשה. איך הוא בכלל, תחשבו, איך הוא בכלל ניצול, לכן יש תמודה לא קטנה, אבל גם, והאימא, אם הוא לא קם אחרי רבע שעה עשרה דקות, הולכת. הולכת, היא מבינה שהוא דפוק סופי. היא לא good היא קצת פחות מזה. אז כל, <laughs> באמת הג'ירפות, זה, זה אחת התקלות הכי גדולות בטבע. טפו טפו, משהו כמו 30 מיליון שנה זה מחזיק. <laughs> כלומר שחיה גרועה הנדסית. <laughs> אם מהנדס היה מציע לדעתי... <laughs> מעצב אותה,
0: כמו שאתה מדבר.
3: היו מפטרים, מפטרים אותו בשנייה ורבע. <laughs> זה באמת בושה או לברירה הטבעית. עכשיו, אם יש ברירה טבעית, יש פה איזה בעיה. עכשיו, ביקש שאני אסכם את כל הספר, שדווקא נחמד, זה תרגיל טוב. אבל אני יכול לסכם כסלוגן, yeah. זה משהו שאני מחבב. זוהר yeah. אין, צודק. ברור שהוא צודק, שלא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים מאמינים במשהו וזה לא נכון. אין דבר כזה. כל המון ככל שדי, אני מאמין בזה. אין. דבר אחד שהמון מאמינים בו, שהוא מוחלטת, או שקר. הוא צודק, אבל הוא צודק בעשרה מקרים של הטבע. בערך.
0: שרובם מתקיימים בתוך מקומות מאוד מאוד יוצאי דופן, כמו גלפגורס והמקומות שהוא חקר נכון, בהם. נכון,
3: באותם מקומות הכי פחות ייצוגיים, שהכי פחות דומים לנורמלי, שם יחסית, כן, כמו שאני אומר, הג'ונגל, כן, חוקי הג'ונגל, חלים רק במדבר. במדבר באמת אין משאבים. אז אתה צריך... וגם שם, אפילו שם המלחמה לא צריך להגזים, אבל בכל זאת צריך להילחם יותר. לעומת זאת, בג'ונגל זה פיקניק מדהים. יש משאבים אין אם יש חברת שפע בעולם, עוד הרבה לפנות חברת השפע שה... האנושית, זה הג'ונגל. לפעמים מסתכלים על שני... 20 סנטימטר מרובע בג'ונגל, ורואים מאות מינים, לא אינדיבידואל, לא פריטים, מאות מינים, חיים זה לצד זה, לא מציקים אחד לשני, כל אחד מצא איזה נישה שלו. ליגה
0: ג' מש... למקומות עבודה. בשבילנו. כן.
3: אבל לא בשביל, לא בטבע.
0: הם במדליית זהב, אמרנו.
3: כולם, כל מי שחי. הקריטריון הדרוויניסטי זה כל מי שחי ומצליח להתרבות.
0: המקבילה שלך <laughs> בעולם האנושי לצוואר של הג'ירפה, זה לא פחות ולא יותר המוח שלנו, נכון? הוא התקלה האבולוציונית שלנו בעיניך. כן,
3: זאת <laughs> מפלצת. המוח האנושי הוא... Let's
0: שרדנו it. למרות המוח שלנו בשלב מסוים, ולא בגללו, כמו שאנחנו תופסים את זה היום.
3: כדי לקרב את המאזין לרעיון האפס די פרוע הזה, פרוע. <laughs> ואפס נכון לחלוטין, צריך לשתף את המאזינים בעובדה אחת שלא כל כך מוכרת. עד לפני 60 אלף שנה, האנושות כולה, שזה באפריקה, זה בקרן אפריקה, שם באזור קניה, מנתה כעשרת אלפים אנשים.
0: הנתון הזה בספר, דרך אגב, כן, חנק זה, אותי.
3: זה בלו, בלו מיינדינג. זה שאני גיליתי את זה, שעד לשיש, לפני 60 אלף שנה... יש
0: יותר חתולי רחוב בתל אביב מאשר היו אנשים?
3: עשרת אלפים חבר'ה. זהו. עכשיו, זה לא חבר'ה שתיקחו אותם, זה לא איזה ג'ירפות. זה חבר'ה שיש להם כלי צור. יש להם חניתות, הם כבר אילפו את האש מזמן, כלומר, הם מצוידים בכל מה שטוענים שהוא זה שעשה אותנו, נזר הבריאה, או המלכים, או השוחטים, או המקחידנים, הם היו מזוודים בכל זה, בכל הכלים האלה שהשמוע אומרת שהם אלה שהביאו אותנו עד הלום, זה לא עזר להם, למרות כל האמצעים הללו. היה להם אויב אחד ענק, וזה המוח. עכשיו, אנשים שוכחים, אבל מספיק ש-52% מהמאזינים שלנו זה מאזינות, נגיד 30% מהם כבר ילדו, זה די קשה.
0: אפס. זה קשה.
3: זה די קשה. עשיתי
0: את זה שלוש פעמים, קשה להעביר את המוח הזה זה... דרך הגוף שלך. עכשיו,
3: עד לפני, אני מראה את זה, עד לפני 120 שנה בערך, תמותת התינוקות, תמותת התינוקות בעולם הייתה משהו כמו 600, לאלף, מתוך אלף לידות, 600 שרדו עד גיל חמש. עכשיו צריך לדמיין את זה באיזה מערה שם בקרן אפריקה. הגברת יולדת. יולדת, לא ממליטה, כבר יולדת, בשכיבה. הגבר איננו. הוא יצא לצוד כי בגלל המוח האנושי אנחנו צריכים בשר. שומן, חלבון. היא יולדת את הרך הזה, שהוא חסר ישע, בין היתר בגלל המוח הנוראי הזה.
0: אבל דניאל, יש לי שאלה מכשילה. אתה מטיף לאובלומיות ולבינוניות, ומדבר הרבה באמת דרך הביולוגיה, גם על מצבו של האדם עד כמה מזל, ועל זה שבאמת אפשר לזכות במדליית זהב גם בליגה ג' למקומות עבודה. אבל בסופו של דבר אתה בן אדם די מצטיין בעצמך. כלומר, לא הוצאת את הספר שלך באיזו אה, הוצאה עצמית, כרכת אותו עם אה, צלות טייפ, הוצאת את הספר שלך בהוצאה של הרווארד, העמדת את עצמך כדי שהוא יצא בהוצאה הזאת למבחנים הכי הכי מדוקדקים ש, שאולי פאבלישר יכול להעביר אה, כותב. אז בסך הכל אני שואלת אם האם מתחת ל... לרובץ על השפה יש בן אדם מאוד מאוד שואף למצוינות בעצמו.
3: אני, אני הולך לענות, כי <אח> היה, השאלה שלך הייתה מדויקת, ולכן אני צריך לדייק אותה עוד יותר. אני לא מטיף לבינוניות בינתיים. אני קודם כול צריך לראות את הנזקים שעושה המצויניזם. הטענה הראשונה שאותה פיתחתי בספר, המצויניזם, התחרותיזם וכן הלאה וכן הלאה, ובכלל השינוייזם, שצריך כל הזמן להשתנות. צריך כל מי שלא משתנה, דורך במקום, מי שדורך במקום, נסוג. ובכן, ואנחנו יודעים עכשיו שזה לא נכון. אני עסקתי בספר הזה, ב-good enough, בנזקים הפסיכולוגיים שזה גורם. למי שמלמדים אותו, בעיקר בבית הספר, שזה המקום הכי חולני, כי הם מכיתה א' ואילך, כל הזמן דורשים הילדים להתחרות. עכשיו, לא רק להתחרות עם אחד, אחד עם השני, כשאתה לומד טריגונומטריה, שבה הייתי גרוע עוד יותר מאשר בביולוגיה, אתה לא מתחרה עם השכן שלך. עם מתחרה...
0: האמת אתה מתחרה.
3: ועם גדולי, חכמי, גאוני האנושות. אתה באמת מתחרה עם הגדולה. אם אדם בן 30, היו אומרים לו, עכשיו תלמד טריגנומטריה, באמת זה היה נגמר רע מאוד. <laughs> הוא, לא... הוא היה מסרב. כלומר, שבבית הספר מאלפים אותנו להיות בסיטואציה. טוב. ולכן? איך אפשר לא להיות מתוסכל מאוכזב מעצמך? כלומר, משם, קודם כל, זה מביא המון המון דיכאון, ואנשים מרגישים לוזרים. פשוט מאוד. זה כל מה שיצא ממני? סייאט של רופאת שיניים? זה הכל? אני כתבתי שירה בגיל 15, הלכתי לחוגבלט, המורה הסובייטית אמרה לי שאני נורא מוכשרת. עכשיו אני שיננית? כלומר, שאנשים... בגלל השטיפת המוח הזו, אנשים באמת נורא מאוכזבים מעצמם, ואז הם מדחיקים את זה, איכשהו. אבל זו הסיגווה הראשונה. המצויניזם וכל שאר ה, היבואים, כן? כל, כל מה שהבאנו מן הדרוויניזם המעוות, לא האמיתי, הדרוויניזם המעוות הזה שקיים אצל דרווין, כל הערכים האלה שצריך להשתנות כמי שלא משתנה, לא שורד. שזה שטות שלא תיאמן. באמת, אם יש משפט שטותי לחלוטין לגבי הטבע, זה זה. מי שקצת מכיר את ה-DNA, יודע שרוב התעשייה הזאת שנמצאת בתוך ה-DNA, זה להילחם בשינוי. שכפול, שכפול, שכפול. כן, ובטבע, ה- role models, הדוגמאות הכי טובות שאדם יש לו בחיים, זה מההורים שלו. תהיה כמו ההורים בדיוק, כי הם הוכיחו את עצמם. הם שרדו והתרבו. אל תשתנה לך בכלום. הרכב מנצח לא מחליפים, ככה זה בטבח.
0: אני עוצרת אותך כי הגבת
3: מהתשוב...
0: לכל השאלה שלי, חוץ מן השאלה עליך. אתה נראה לי די מצטיינניסט בעצמך, אז... מפה לשם, בין הספה לתקרה.
3: נכון, את צודקת לגמרי. לכן, קודם כל, אני לא נגד הצטיינות. לא נגד. אני נגד תרבות של הצטיינות.
0: אתה מחפש עכשיו עוזרת, עוזר או עוזרת מחקר. האם היית מוכן להסתפק במישהו שהוא לא מצוין, ושהוא לא רוצה להצטיין, ולא רוצה להגיע לתוצאות הכי טובות בשביל עצמו, בשבילך, מישהו שעושה טעויות בהקלדה, מישהו שמצטט פריט ביביוגרפי לא נכון? היית מוכן לחיות עם זה?
3: התקלת אותי ואין לי תשובה על זה. אין לי תשובה. <laughs> אז אני סותר את עצמי בנושא הזה. ולכן אני צמצמתי את, ה... את האידיאולוגיה. אני אומר, תצטיינו, תשתנו, כל מה שאתם רוצים, ובמקביל תמדדו את טביעת הרגל הפחמנית של ההצטיינות. התחום שלי, באמת, אני לא מציק לאף אחד. כמה אני צורך כבר? שוכב על הספק, מסתכל על תקרה, לפעמים קופץ למחשב, חוזר, גולש באתרי ספורט. באמת לא מזיק לפלנטה. ולכן ההצטיינות בפילוסופיה, ובעוד המון 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 תחומים, היא לא מזיקה לסביבה. וההצטיינות הזאת אין שום בעיה. לעומת זאת, שאפל, עשיתי פעם חשבון פיקטיבי, שהשקה של אייפון, כמה יש?
0: 13.
3: ההשקה של אייפון 13. זאת כולל הפרסומת, כולל כל, כל מה שמסביב, רק ההשקה, לא החיה עצמה. צרקה, זאת תביעת הרגל הפחמנית של השקת אייפון, היא יותר גדולה מתביעת הרגל הפחמנית של כל האנושות עד תחילת המהפכה התעשייתית. אני לא צוחק. אני לא צוחק.
0: איזה טלפון יש לך?
3: קודם כל, משעשע אותך או לא. מ- יש לי טלפון סילולרי רק שש שנים. אני לא קניתי, אלא נתנו לי ישנים. זאת כבר יד שלישית שנייה שיש לי, אבל אני לא בשביל זה, אני מכור כישן, אתרי ספורט, כן. מעניין
0: שספורט... אני
3: צריך את החייו, וספורט, כן.
0: אבל אתה יודע, אתה לא בדיוק יושב וצופה בליגה ג', אתה בטח יושב וצופה... אני
3: לא צופה בכלל, אני רק גולש בתוצאות.
0: רק את התוצאות, שמה הן מבטאות? מצוינות. תחרותיות ומצוינות. דניאל, זאת כמובן הייתה בשבילי שיחה מאוד מאוד מרתקת, ואפשר היה להמשיך בה ועוד. תודה רבה שבאת.
3: המאזינים לא רואים, אבל אני רוצה תודה יפנית. לא מוסיפה שורה תחתונה, נראה לי שהמסר
0: עבר. אני רותי רודנר, ולצידי עורך ומפיק אמיר פקטור. תודה לו ולצוות הפודקאסטייה של הארץ. אפשר לשמוע את הפודקאסט פה, איפה שאתם עכשיו, ובכל פלטפורמות השמע. תחפשו 25 שעות ביממה. בפרק הבא נעסוק במלחמת הדורות בעולם העבודה, מלחמה שלא של מוגזם לקרוא לה קיומית. ביי בינתיים, בהצלחה לכולם, ואני לא צוחקת, ולהיות קצת יותר בינוניים.